0: Hallo, ich bin Theresa Volkers und heute werde ich euch das Buch Göttlich verdammt von Josephine Angelini vorlesen. Kapitel 1 Aber wenn du mir jetzt ein Auto kaufst, gehört es dir. Und wenn ich dann in zwei Jahren aufs College gehe, ist es praktisch immer noch neu, sagte Helen optimistisch. Leider fiel ihr Vater nicht darauf rein. Lenny, nur weil der Bundesstaat meint, dass 16-Jährige schon Auto fahren dürfen, begann Jerry. »Fast siebzehn, betonte Helen. »Bedeutet das nicht, dass ich derselben Meinung sein muss?« Er stand bereits auf der Gewinnerseite, aber so leicht gab Helen nicht auf. »Weißt du, die alte Karre hält doch höchstens noch eins oder zwei Jahre.« Helen startete einen neuen Versuch und bezog sich damit auf den uralten Jeep ihres Vaters, der vermutlich schon vor der Burg geparkt hatte, in der die magma Charter unterzeichnet worden war. Und denk doch mal an das ganze Spritgeld, das wir sparen würden, wenn wir ein Hybrid kaufen. Oder gleich ein Elektroauto. Das ist die Zukunft, Dad. Hm, war alles, was ihr Vater dazu sagte. Jetzt hatte sie verloren. Helen Hamilton stöhnte leise und schaute über die Reling der Fähre, die sie zurück nach Nantuck brachte, Sie sah sich schon ein weiteres Jahr im November mit dem Rad zur Schule fahren und um eine Mitfahrgelegenheit zu betteln, wenn der Schnee zu hoch lag. Allein der Gedanke ließ sie schaudern und sie versuchte sich abzulenken. Wie so oft starrten einige Touristen auf der Fähre sie an und Helen wandte so unauffällig wie möglich das Gesicht ab. Wenn Helen in den Spiegel schaute, sah sie zwei ganz gewöhnliche Augen, eine Nase und einen Mund. Aber die Fremden von außerhalb starrten sie trotzdem immer an, was wirklich lästig war. Zu Helms Glück waren die meisten Touristen auf der Fähre da, um die schöne Aussicht zu genießen und nicht ihren Anblick. Sie waren so versessen darauf, vor dem Herbst noch eine Ladung Inselfeeling mitzunehmen, dass sie die Umgebung mit den ständigen A's und O's bestanden. Helen konnte all dem nichts abgewinnen. Soweit ich sie betraf, war es das letzte, auf einer kleinen Insel aufzuwachsen. Und sie konnte es nicht erwarten, endlich aufs College zu gehen. Weit weg von der Insel und wenn möglich auch von der ganzen Ostküste. Es war nicht so, dass Helen ihr zu Hause hasste. Sie kam sogar hervorragend mit ihrem Vater aus. Ihre Mutter hatte sie verlassen, als Helen noch ein Baby gewesen war. Doch Jerry hatte schnell gelernt, seiner Tochter genau das richtige Maß an Aufmerksamkeit zu schenken. Er war nicht ständig um sie herum, aber dennoch war er da, wenn sie ihn brauchte. Und obwohl sie sich über die Sache mit dem Auto ärgerte, wusste sie auch, dass sie sich keinen besseren Vater wünschen konnte. »Hey, Lenny, was macht der Ausschlag?« rief eine Stimme, die sie nur zu gut kannte. »Es war Claire, ihre beste Freundin seit dem Babyalter.« Sie stieß die schwankenden Touristen mit ein paar geschickt platzierten Schubsern zur Seite. Die meerestrunkenen trunken Tagesausflücherflügler wichten Claire aus, als wäre sie ein Stürmer beim Football und kein zierliches Persönchen, das auf Plateausandalen dahergetrippelt kam. Sie glitt mühelos durch den Touristenfarm und stellte sich neben Helen an die Regeln. Giggles, wie ich sehe, warst du auch für deinen ersten Schultag einkaufen, sagte Jerry und umarmte Claire mitsamt ihren taschenden Tüten. Claire Aoki von ihren Freunden Giggles genannt, war ein echtes Schlitzohr. Jeder, der nur eins, jeder, der nur ihre 1,55 Körpergröße und ihre asiatische Zartheit vernahm, ohne ihren scharfen Verstand und ihr freches Mundwerk zu erkennen, lief in Gefahr, furchtbar unter den Angriffen einer deutlich unterschätzten Gegnerin zu leiden. Der Spitzname Giggles war gewissermaßen in Markenzeichen. Sie hatte ihn schon, seit sie ein Kleinkind war. Zu ihrer Verteidigung, ihrer Familie und ihrer Freunde, muss man sagen, dass es fast unmöglich war, sie nicht Gegels zu nennen. Claire hatte mit Abstand das sympathischste Lächeln des Universums. Es klang niemals gezwungen oder gar schrill und zauberte absolut jedem Hörwort ein Lächeln auf die Lippen. Na klar, Sogar meiner besten Freundin, sagte Claire und erwiderte Jerrys Umarmung mit echter Zuneigung. Ohne darauf einzugehen, dass er schon wieder den ungeliebten Spitznamen verwendet hatte. Darf ich mal ein paar Worte mit deinem Nachwuchs wechseln? Tut mir leid, dass ich unhöflich bin, aber es geht wirklich um hochgeheime, brisante Dinge. Ich würde es dir ja sagen, fügte sie hinzu. Aber dann müsstest du mich töten, beendete Jerry den Satz scharfsinnig. Er verzog sich zum Getränkestand, um sich eine von den zuckrigen Limos zu kaufen solange seine Tochter, die Chefin der Ernährungspolizei, gerade nicht hinsah. Was hast du da alles in deinen Tüten? fragte Claire. Sie schnappte sich Helens Einkäufe und begann, darin herumzuwühlen. Jeans, Strickjacke und... Wie jetzt? Du nimmst dein Depp mit zum kaufen? Was hatte ich für eine Wahl? beschwerte sich Helen und den riss ihrer Freundin die Tüte. Ich brauchte neue BHs. Außerdem ist mein Dad in den Buchladen gegangen, solange ich alles anprobiert habe. Aber es ist trotzdem total peinlich, Unterwäsche zu kaufen, auch wenn er in einem anderen Geschäft auf mich wartet. Gestand sie und wurde ganz rot dabei. Aber so schlimm kann es gar nicht sein. Schließlich kaufst du nichts, was nur entfernt sexy ist. Meine Güte, Lenny, So was trägt meine Oma. Claire hielt eine weiße Wollunterwäsche hoch. Helen schnappte hektisch nach ihr dem Omaschlüpfer und ließ ihn in den Tiefen ihrer Einkaufstüte verschwinden, während Claire in ihr berühmtes Lachen ausbrach. »Ich weiß, ich bin mit der Streberseuche infiziert«, konterte Helen, die Claires Stichelei wie gewöhnlich längst verziehen hatte. »Hast du keine Angst, dich bei mir mit dem loser anzustecken? Ich bin so umwerfen, dass ich immun dagegen bin. Außerdem stehe ich auf Streber.« die kann man so schön ärgern und ich find's klasse, wie du jedes Mal rufst, wenn ich von Unterhosen anfange. Claire wurde gezwungen, ein Stück zur Seite zu rücken, weil sich ein fotografierendes Touristenpaar neben sie gedrängt hatte. Sie nutzte das Schwanken der Fähre und knuffte die beiden mit einem Ninja-Schubser. Sie taumelten von der Redung weg und lachten über die raue See und hatten nicht einmal gemerkt, dass Claire sie berührt hatte. Helen spielte mit dem Herzanhänger an der Kette, den sie immer trug, und druckte sich ein wenig, um auf Augenhöhe mit Claire zu sein, die wesentlich kleiner war als sie. Helen war wirklich furchtbar schüchtern, und sie fand es schrecklich, dass sie immer noch wachsen musste, obwohl sie mit ihren 1,78 Körpergröße schon genügend auffiel. Sie hatte Jesus, Butter, Mohammed und Vishnu angeflieht, Ihrem Wachstum endlich zu stoppen, aber sie spürte nachts immer noch die ziehenden Schmerzen in ihren Knochen und Muskeln, die einen weiteren Wachstumsschub ankündigten. Eines hatte sie sich fest vorgenommen: Sobald sie die zwei Meter Marke überschritt, würde sie sich über das Geländer des Leuchtturms in Siaconste steigen und sich in die Tiefe stürzen. Die Verkäuferin erzählte ihr ständig, was für ein Glück sie hatte aber eine passende Hose fanden sie trotzdem nicht für sie. Helen hatte sich mittlerweile damit abgefunden, dass sie Jeans kaufen mussten, die ihr viel zu groß waren, wenn sie die richtige Länge haben sollten. Wenn sie aber welche wollte, die ihr nicht vom Pool fielen, musste sie in Kauf nehmen, dass sie eine sanfte Frise um die Knöchel wehte. Helen war sich ziemlich sicher, dass die so neidischen Verkäuferin nicht mit nackten Knöcheln herumliefen oder mit einer Jeans, in denen man ihren Po halb sah. »Mach keinen Buckel«, fuhr Claire sie automatisch an, als sie sich wieder umdrehte und Helen an der Reling hängen sah. Helen gehorchte ihm so automatisch. Claire hatte einen Fimmel, was die Haltung betraf. Sie hat nie darüber gesprochen, aber Helen nahm an, dass es an Claires superkorrekter japanischer Mutter lag und der noch viel korrekteren Kimona Kimo- Großmutter. Okay, und jetzt zu den wirklich wichtigen Themen, verkündete Claire. Du kennst auch diese zig Millionen teuren Kasten, der diesen football gehört hat. Der in Sconcet? Klar, was ist damit? fragte Helen, die an den Privatstand trinken musste, der zum Anwesen gehört. Insgeheim war sie froh darüber dass ihr Dad in seinem Laden nicht genug verdient hatte, um ein Haufen zu kaufen, das dichter am Wasser stand. Als Helen noch klein war, war sie beinahe ertrunken und seitdem der festen Überzeugung, dass der Atlantik sie umbringen wollte. Diesen paroniden Gedanken behielt sie natürlich für sich. Aber sie war auch eine läusige Schwimmerin. Sie konnte zwar ein bisschen herumpaddeln, aber selbst das klappte nicht. Richtig. Irgendwann sank sie wie ein Stein. Egal, wie geilzeitig das Meer angeblich war und wie sehr sie sich bemühte. Es ist endlich verkauft an eine Großfamilie, sagte Claire. Oder zwei Familien. Ich weiß es nicht genau, wie die zusammenhängen. Aber anscheinend sind es zwei Väter, die Brüder sind. Sie haben Kinder, also sind die alle Cousins? Claire runzelte die Stirn. Auf jeden Fall haben die Leute, die da eingezogen sind, einen Haufen Kinder, die alle ungefähr im selben Alter sind. Und sie haben zwei Jungs, die zu uns in unsere Klassenstufe kommen. Lass mich raten, erwiderte Helen, ohne eine Minute zu verziehen. Du hast deine Tarotkarten befragt und festgestellt, dass sich die beiden Jungs unsterblich in dich verlieben und sich einen tragischen Tapf auf Leben und Tod liefern werden. Claire trat Helen gegen das Stienenbein. Nein, du es ist jede von es ist eine für jeden von uns da. Helen rieb sich das Bein und tat so, als würde es wehtun. Aber selbst wenn Claire mit aller Kraft zugetreten hätte, war sie nicht stark genug, um auch nur einen blauen Fleck zu verursachen. Einer für jeden von uns, das war's. Sonst ist bei dir doch immer alles hochdramatisch, ärgerte Helen sie. Das ist viel zu einfach, das klappt nie. Aber wie wär's damit? stichelte sie weiter. Wir verleben uns in denselben Jungen oder den falschen. Jedenfalls in denen er nichts von uns wissen will. Und dann kämpfen wir beide auf Leben und Tod. Wovon redest du eigentlich? Fragte Claire zuckersüß und betrachtete konzentriert ihre Fingernägel und heuchelte Unverständnis. Gott, Claire, das ist ja alles so vorhersehbar, warf Helen ihr lachend an den Kopf. Jedes Jahr staubst du dann diese alten Tarotkarten ab die du damals auf dem Schulausflug nach Salem gekauft hast und du sagst jedes Mal etwas total Verbliffenes voraus. Aber das Einzige, was mich jedes Mal verblifft, ist die Tatsache, dass du zu Beginn der Winterferien immer noch nicht ins Langeweile-Koma gefallen bist. Warum wehrst du dich dagegen? protestierte Claire. Du weißt, dass du uns irgendwann etwas komplett Aufregendes passieren wird. Du und ich, wir sind viel zu toll, um ganz normal zu sein. Helen zuckte mit den Schultern. Ich bin sehr zufrieden damit, ganz normal zu sein. Ehrlich gesagt wäre es für mich ein echter Schock, wenn du mit deinen verrückten Vorhersagen ausnahmsweise einmal richtig liegen würdest. Kia legte den Kopf zur Seite und starrte sie an. Helen strich sich das Haar hinter dem Ohr hervor, um Gesicht zu verbergen. Sie hasst es, wenn man sie ansah. »Das weiß ich. Ich glaube nur, dass du niemals ganz normal sein wirst«, sagte sie nachdenklich. Helen wechselte das Thema. Sie plauderte über ihre Stundenpläne, das Lauftränen und ob sie sich einen Pony schneiden sollte oder nicht. Helen fand, dass sie eine neue gut tun würde. Claire aber war strikt dagegen, dass sie ihre langen blonden Haare mit einer Schere zu Leibe rückte. Plötzlich fiel ihnen auf, dass sie, ohne es zu merken, zu dicht an den Teil der Fähre gekommen waren, den sie die perversen Zonen nannten, und sie zogen sich eilig zurück. Beide hassten diesen Bereich der Fähre, aber für Helen war es besonders schlimm. Es hat sie an diesen ekligen Typen, der sie einen Sommer lang verfolgt hatte, bis er eines Tages von der Fähre verschwunden war. Aber anstatt erleichtert zu sein, dass es sie nicht mehr belästigte, hatte sie das Gefühl gehabt, selbst etwas falsch gemacht zu haben. Sie hatte nie mit Claire darüber gesprochen. Aber da war dieser helle Blitz gewesen. Und dann hat es nach verbrannten Haaren gerochen. Und wann war der Kerl einfach weg gewesen? Helen wurde bei dem Gedanken daran immer noch ganz schlecht. Sie zwang sich zu einem Lächeln und ließ sich von Claire in den anderen Bereich der Affäre ziehen. Jerry tauchte beim Anliegen wieder auf und sie ging von Bord. Claire winkte zum Abschied und versprach, Helen am nächsten Tag bei der Arbeit zu besuchen. Aber da es der letzte Tag der Sommerferien sein würde, rechnete Helen nicht wirklich damit. Helen arbeitete in den Ferien ein paar Tage in der Woche für ihren Vater, Bes- der Besitzer des Indizelams war. Abgesehen von der Morgenzeitung und einer Kasse Kaffee, Bekam man im News Store auch noch Karamellbonbons, Gummitärchen und Toffees, die in echten Kristallgläsern gelagert wurden, und Lakritzschnüre, die halbmeterweise verkauft wurden. Außerdem hatten sie immer frische Blumen, handgemachte Grußkarten, Andenken und anderen Schnickstrecken für die Touristen und, normal- und normale Sachen wie Milch, Eier für die Einheimischen. Vor etwa sechs Jahren hatte sich der News vergrößert und Kate's Cake war in den hinteren Teil des Ladens eingezogen. Seitdem brummte das Geschäft. Kate's Roger war ein Genie, wenn es um Backen ging. Sie konnte einfach alles aus Pasteten, Kuchen, Tortellettes, Plätzchen oder Muffins zaubern. Sogar allgemein fast Gemüsesorten wie Rosenkohl und Brokkoli mussten sich von Kate's Stauber beschlagen geben und wurden als Füllung in Croissants zu echten Hits. Kate war Anfang 30 kreativ und intelligent. Sofort nachdem sie Jerrys Geschäftspartnerin geworden war, hatte sie den hinteren Teil des New Stores umgebaut und ihn in einen Treffpunkt für die Schriftsteller und Künstler der Insel verwandelt. Irgendwie hat es geschafft, ohne dass es versnobbt wirkte. Kate sorgte gezielt dafür, dass alle die Kuchen und guten Kaffee mochten, Anzugträger, ebenso wie Künstler, einheimische Handwerker, ebenso wie Manager, kein Problem damit hatten, sich zu in Tresen zu setzen und in Ruhe die Zeitungen zu lesen. Kate hatte eine ganz besondere Art, jedem das Gefühl zu geben, dass er willkommen war. Helen vergötterte sie. Als Helen am nächsten Tag zur Arbeit erschien, versuchte Kate gerade, eine Lieferung Mehl und Zucker zu verstauen. Es war mitleiderregend. Lenny, was ein Glück, dass du so früh kommst. Könntest du mir vielleicht helfen? Kate deutete auf 20 Kilosäcke. Klar, kein Problem. Eiß dich doch nicht so an den Sack herum. Du ruinierst sie noch den Rücken, warnte Helen angesichts von Kates fruchtlosen Versuchen. Warum hat Louis das nicht gemacht? Hat er heute Vormittag nicht gearbeitet? fragte Helen und bezog sich damit auf einen ihrer Mitarbeiter. Die Lieferung kam erst, als Louis schon weg war. Ich wollte die Säcke stehen lassen, bis du kommst. Aber dann ist ein Kunde beinahe darüber gestolpert und ich musste wenigstens so tun, als würde ich das Zeug wegräumen. Ich kümmere mich um das Mehl, wenn du mir dafür etwas zu essen machst, bot Helen an und bückte sich nach dem ersten Satz. Abgemacht, erwiderte Kate erleichtert. Helen wartete, bis sie sich umgedreht hatte, hob den Sack Mehl mühelos auf die Schulter und ging in die Küche, öffnete den Sack und füllte das Mehl in die Plastiktonne, die Kate dort benutzte. Während Helen die übrigen Säcke ins Lager trug, schenkte Kate dir eine dieser leckeren, rosender Limonaden aus Frankreich ein, einem der vielen Länder, die Helen unbedingt einmal sehen wollte. »Es stört mich auch gar nicht, dass du für eine so dünne Person so unnatürlich stark bist«, bemerkte Kate, als sie für Helen ein paar Kirschen wusch und etwas Käse als Snack aufschnitt. »Aber was mich total nervt, ist, dass du nicht mal außer Atem bist«, nicht mal bei dieser Hitze. Und wie ich außer Atem bin, log Helen. Du seufst, das ist etwas ganz anderes. Ich habe einfach nur eine größere Lunge als du, protestierte Helen. Aber du bist auch größer als ich und brauchst deswegen mehr Sauerstoff. Oder etwa nicht? Sie stießen mit ihren Gläsern an, tranken ihre Limonade und einigten sich auf ein Unentschieden. Kate war etwas kleiner und runder als Helen aber keineswegs zu klein oder zu dick. Helen fand, dass sie einfach weibliche Rundung hatte und damit total sexy aussah. Das sagte sie Kate allerdings nicht, weil sie es möglicherweise falsch verstehen würde. Ist heute eigentlich Buchclubabend? fragte Helen, nachdem sie eigentlich eine Weile angeschwiegen hatten. Ja, allerdings bezweifle ich, dass heute irgendjemand über Kundera reden will, bemerkte Kate grinsend und schwenkte ihr Glas so heftig, dass die Eis. Klimperten wieso nur einen heißen Klatsch brandheiß diese irrsinnig große Familie die gerade auf die Insel gezogen ist in das Haus ins Sconcet fragte Helen als Kate nickte verdrehte sie die Augen oh la la du bist du f- zu vornehm um mit uns zu lästern neckte Kate sie und schnippte das Kondenswasser von der Außenseite ihres Glases auf Helen Helden tat so, als würde sie im Pört aufkreischen. Nachdem sie ein paar Kunden abkassiert hatte, kam sie zurück und nahm die Unterhaltung wieder auf. Das nicht. Ich finde es nun nichts Besonderes daran, wenn eine Familie ein großes Anwesen kauft. Vor allem nicht, wenn sie das ganze Jahr über hier leben will. Das macht jedenfalls mehr Sinn, als wenn sich so ein reiches Ehepaar ein Sommerhaus kauft, das so riesig ist, dass sie sich schon auf dem Weg zum Briefkasten verlaufen. Das stimmt allerdings, gab Kate zu. Aber ich hätte wirklich gedacht, dass du dich für diese Familie Delos mehr interessierst. Immerhin wirst du mit einigen von ihnen deinen Schulabschluss machen, fügte sie mit einem Schulterzucken hinzu. Helen stand eine Weile da, während ihr der Name Delos im Kopf rumschwirrte. Der Name sagte ihr nichts, wie sollte er auch. Und dennoch hallte in einem kleinen Teil ihres Kopfes der Name Delos wie ein Echo, immer und immer wieder. Lenny, woran denkst du? fragte Kate, wurde aber in demselben Moment von den ersten Mitgliedern des Buchclubs unterbrochen, die ganz aufgeregt und bereits wild spekulierend in das Café stürmten. Kate behielt recht. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins hatte gegen die Neuigkeit von Früchten, zugezogenen Ganzjährigen keine Chance, zumal die Gerüchteküche zu wissen glaubte, dass die Leute früher mal in Spanien gelebt hatten. Anscheinend stammten sie ursprünglich aus Boston und waren vor drei Jahren nach Europa gezogen, um näher bei ihrer weit verzweigten Familie zu leben. Und jetzt hatten sie plötzlich beschlossen, zurückzukommen. Dieses plötzlich fanden alle besonders spannend. Die Schulsekretärin hatte ge- über einigen der Buchclubmitglieder geäußert, dass die Kinder erst so spät nach dem normalen Termin angemeldet worden waren, dass die Eltern schon beinahe zur Bestechung greifen mussten, um sich überhaupt noch einschulen lassen zu können, und dass alle möglichen Arrangements getroffen worden waren, damit die Möbel rechtzeitig zu ihrer Ankunft aus Spanien hertransportiert wurden. Offenbar hatte die Familie Spanien überstürzt verlassen, Und der Buchclub war sich darüber einig, dass es Streit mit den Verwandten gegeben hatten, musste. Die einzige Tatsache, die Helden aus den Gesprächen heraushören konnte, war, dass die Familie Delos ziemlich unkonventionell war. Sie bestand aus zwei Vätern, die Brüder waren, ihrer jüngeren Schwester und den insgesamt fünf Kindern, die alle zusammen auf dem Anwesen lebten. Nur einer der Männer war verheiratet, der andere war Witwe. Die ganze Familie sollte unglaublich klug, schön und reich sein. Helen verdrehte die Augen, als sie diese Klatschgeschichten hörte, die diese Familie zu wahren Halbgöttern machte. Sie konnte diesen Unsinn kaum ertragen. Helen blieb hinter dem Tresen und versuchte, das Getratsche zu ignorieren. Aber das war unmöglich. Denn jedes Mal, wenn sie den Namen eines der Angehörigen der Delos-Familie hörte, hatte sie das Gefühl, als hätte man ihn absichtlich laut in ihr Ohr gebrüllt, was sie ziemlich verrückt machte. Sie ging zum Ständer mit den Zeitschriften und ordnete sie, nur damit ihre Hände etwas zu tun hatten. Als sie die Regale abwischte und die Gläser mit den Süßigkeiten zurechtdrückte, ging sie die Delos-Familie in den Gedanken durch. Hector ist ein Jahr älter als Jason Marianne. Die Zwillinge sind... Lukas und Cassandra sind Geschwister und Cousin und Cousine der drei anderen. Sie gab den Blumen frisches Wasser und kassierte ein paar Kunden ab. Hector wird am ersten Schultag noch nicht da sein, weil er mit seiner Tante Pandora in Spanien ist, wenn auch niemand hier in diesem Ort weiß wieso. Helen zog ein paar schulterlange Gummihandschuhe und eine lange St- Schürze an und beströberte den Müll nach Ding, die in der irgend- gehörten. Lukas, Jason und Ariane kommen alle in meine Klassenstufe. Ich bin also umzingelt. Cassandra ist die Jüngste, sie ist in ihrem ersten Highschooljahr, obwohl sie erst 14 ist. Sie kehrte zurück in die Küche und belud die große Spielmaschine. Dann wischte sie die Böden und fängt an, sich die Einnahmen zu zählen. Lukas ist ein total blöder Name. Der sticht heraus wie ein bandagierter Daumen. Lenny? Was, Dad? Siehst du nicht, dass ich zähle? fauchte Helen ihren Vater an und stug mit beiden händen hef- so heftig auf den Tresen, dass der Vierteldollarstapel stapel hochhüpfte. Jerry hob beruhigend beide Hände. Morgen ist der erste Schultag erinnerte sie mit der vernünftigsten Stimme, die er aufsetzen konnte. Ich weiß, antwortete sie gelangweilt. Sie war immer noch unerklärlich greizt und bemühte sich, aber es nicht an ihrem Vater auszulassen. Es ist fast elf, Liebes, sagte er. Kate kam von hinten, um nachzusehen, was los war. Du bist noch da? Es tut mir leid, Jerry, sagte sie verblüfft. Helen, ich hatte dir um neun gesagt, dass du abschließen und nach Hause gehen sollst. Die beiden sahen Helen an, die alle Scheine und Münzen ordentlich aufgestapelt hatte. »Ich bin abgelenkt worden«, murmelte sie verlegen. Nachdem Kate und Jerry einen besorgten Blick getauscht hatte, übernahm Kate die Abrechnung und schickte die beiden nach Hause. Immer noch wie benebelt gab Helen Kate einen Abschiedskuss und versuchte zu rekonstruieren, wo sie die letzten drei Stunden ihres Lebens verbracht hatte. Jerry verlud Helens Rad ins Auto und startete wortlos den Motor. Auf der Heimfahrt warf er gelegentlich einen Blick zu, sagte aber erst wieder was, als sie in der Einfahrt hielten. »Hast du gegessen?« fragte er sanft und hob die Brauen. »Ob ich... was?« fragte Helen, hatte keine Ahnung mehr, wann sie zuletzt etwas gegessen hatte. Sie erinnerte sich vage daran, dass Katie einen Teller mit Kissen hingestellt hatte. Bist du nervös, wenn morgen die Schule wieder anfängt? Dieses Schuljahr ist ziemlich wichtig. Ja, wahrscheinlich, antwortete Helen geistesabwesend. Jerry warf ihr erneut einen Blick zu und biss sich auf die Unterlippe. Er atmete hörbar aus, bevor er weitersprach. Ich finde, du solltest mit Dr. Körming über diese Phobienpillen reden. Du weißt schon, diese Tabletten für Leute, die Menschenmengen nicht gut vertragen. Angographie, genau, so hieß das, stieß er vor, nachdem es ihm wieder eingefallen war. Meinst du, dass die dir helfen würden? Helen lächelte und ließ ihren Anhänger an der Kette hin und her baumeln. Ich glaube nicht, Dad. Ich habe keine Angst vor Leuten. Ich bin nur Schüchtern. Sie wusste, dass das gelogen war. Sie war nicht nur Schüchtern. Jedes Mal, wenn sie auch nur versehentlich Aufmerksamkeit auf sich zog. Bekam sie solche Bauchschmerzen, als hätte sie eine richtige Darmkappe oder Menstruationsbeschwerden. Und zwar richtig schlimm. Sie würde sich aber eher die Zunge abbeißen, als es ihrem Vater zu sagen. Und du kommst damit zurecht? Ich weiß, dass du nie fragen würdest, aber brauchst du Hilfe? Ich glaube nämlich, dass es dich daran hindert, dein volles Potenzial. Begann Jerry eines ihrer ältesten Streitgespräche. Helen unterbrach ihn sofort. »Es geht mir gut, ehrlich. Ich will nicht zu Dr. Cunningham. Ich will keine Tablette nehmen. Ich will nur reingehen und essen«, sagte sie hastig und stieg aus dem Wagen. Ihr Vater sah sie mit dem Anflug eines Lächelns zu, wie Helen ihr schweres altmodisches Fahrrad von der Ladefläche des Jeeps hob und es auf den Boden stellte. Sie ließ die Fahrradklinge ertönen und grinste ihren Vater an. »Siehst du, es geht mir gut.« sagte sie, wenn du wüsstest, wie schwer das war, was du gerade aus dem Auto gehoben hast, für durchschnittliche Mädchen in deinem Alter, wüsstest du, was ich sagen will? Du bist nicht durchschnittlich, Helen. Du versuchst, was zu tun. Aber du bist es nicht. Du bist wie sie, sagte er und verstummte. Zum tausendsten Mal verfluchte Helen die Mutter, die sie nicht kannte, dafür, dass sie ihrem Vater sein liebes Herz gebrochen hatte. Wie konnte jemand einen so guten Menschen wie ihn einfach verlassen, ohne sich nur zu verabschieden, ohne ein einziges Foto als Erinnerungsstück zu hinterlassen? Also gut, du hast gewonnen, ich bin was Besonderes, genauso wie jeder andere, neckte Helm ihn dem verzweifelten Bemühen, ihn aufzuhalten. Im Vorbeigehen knuffte sie ihn mit etwas an der Hüfte, und schob dann ihr Rad in die Garage. Und was gibt es zu essen? Ich verhungere und diese Woche bist du Küchensklave.